1: Herr Dr. Lück von BlackRock. Herr Lück, Sie haben die Position des Chief Investment Strategist für Deutschland, Österreich und Europa inne bei einem der weltgrößten Vermögensverwalter. Was bestimmt eigentlich so ein Tag von Ihnen als chef fox -Wirt?
0: Ja, das ist ja im Moment in Corona-Zeiten etwas anders, als das vorher war. Vorher war es so, dass ich sehr viel Zeit im Büro verbracht habe mit dem mit dem Analysieren von, von verschiedensten Dingen, mit viel Lesen und viel... Zeitreihen, Analysen, aber auch vielen Gesprächen und die andere Hälfte meiner Zeit auf Reisen. Und ähm, das Letztere fällt jetzt weg. Das heißt, äh, ich bin jetzt im Homeoffice, die ungefähr 90 Prozent unserer gesamten Firma. Und da entfällt natürlich umso mehr auf Kommunikation, auf Telefonieren. Aber auch der analytische Teil äh, kommt natürlich nicht zu kurz. Das heißt, ich lese sehr, sehr viel und äh, spiele sehr viel mit Zahlen rum, um zu versuchen, die Welt zu verstehen.
1: Mhm. Das ist ja in Ihrer Position und für einen Privatanleger, ich glaube, ein bisschen schwer greifbar, analytischer Teilzahlen, weil ich denke immer so, so ein klassischer Privatanleger, der anfangen will, ein Depot aufzubauen und selbst mit Aktien zu handeln, der muss ja nicht nur den Einzeltitel sehen. Können Sie uns nochmal so einen Blick zeigen? Ich muss ja eigentlich mir so den gesamten, die gesamte Weltkugel ansehen, entsprechend ja auch die Länder und dann erst die Unternehmen oder wie geht da ein Foxit am besten vor?
0: Ja, der der Volkswirt kommt ja wirklich klassischerweise aus der aus der allgemeinen Perspektive und geht dann immer weiter ins Detail. Und der Unternehmensanalyst, ähm, also praktisch bottom up, also von unten nach oben analysiert. Das heißt, er analysiert erst das einzelne Unternehmen und dann den Sektor und dann äh, die Volkswirtschaft und so weiter und so weiter. Also das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen typischerweise, und ich arbeite ja schon sehr lange in verschiedenen Research-Abteilungen von Finanzunternehmen, idealerweise trifft sich das irgendwo in der Mitte, dann kann man irgendwie diese verschiedenen Sichtweisen, also top-down von oben runter und bottom-up von unten rauf, ähm, praktisch zum Einklang bringen und daraus eine Sicht der Welt machen, die sich dann in irgendeiner Weise auch möglichst kompatibel ergänzen sollte. Aber natürlich ist es so, dass ein ähm, Privatanleger, ähm, auch wenn er schon anfängt und sagt, oh, ich kenne ich kenne hier Unternehmen, und das ist ganz toll, das packe ich mir jetzt mal ins Depot, äh, dann im Prinzip den ganzen Weg weitergehen müsste, zu sagen, okay, ich analysiere jetzt nicht nur dieses Unternehmen, also nicht ich schaue es mir nicht nur an und es gefällt mir, sondern ich analysiere es. Ich analysiere aber da, darüber hinaus den ganzen, das ganze Umfeld der Kunden, der Wettbewerber, der, äh, der gesamten Branche, ähm, dann schaue ich mir den volkswirtschaftlichen Kontext an, äh, im Inland und im Ausland. Und ich analysiere darüber hinaus noch Faktoren, die von der Volkswirtschaft kommen, national, regional und global. Und das ist natürlich eine ganz schöne Geschichte. Davon mache ich ja praktisch nur einen kleinen Ausschnitt. Und ein äh, Privatanleger, der das versucht, der hat ja viel zu tun.
1: Das rate ich ja auch, den Mandanten oft wieder, weil wenn man es wirklich richtig machen will, wäre das ein Fulltime-Job. Und nicht nur eigentlich allein, es gibt ja ganze Stäbe in Banken oder Investmentgesellschaften, wie bei Ihnen, die diese einzelnen Teilbereiche machen. Es gibt ein Phänomen, das ich immer wieder feststellbar anlegen. Die verstehen nicht ganz die Kursentwicklung. Wie kann man am besten nochmal beschreiben, dass die Information, die heute ja in der Zeitung steht, im Kurs ja gar nicht mehr relevant ist, sondern diese perspektivische Betrachtung. Worauf oder wie kann man das am besten beschreiben?
0: Ja, das kann man vielleicht so beschreiben, dass das, was in dem Kurs wirklich drin ist, nicht das ist, was wir heute wissen, sondern das, was wir von der Zukunft erwarten oder von der Zukunft glauben. Und diese beiden Begriffe erwarten und glauben, die sind ja auch schon, die verdeutlichen ja schon, dass da ein ganz großes Maß an Unsicherheit drinsteckt. Und deshalb gibt es ja überhaupt Börsen, weil sich eben die Menschen, die sich da treffen, die sich auf einem Marktplatz treffen, eben nicht die gleichen Erwartungen und nicht den gleichen Glauben haben. Und dass genau die Marktpreise und die unterschiedlichen Vorstellungen von Marktpreisen diese unterschiedlichen Erwartungen, Glauben und Ansichten zum, zum, zum Einklang bringen und dann letzten Endes sich überhaupt erst ein Marktpreis bildet. Das heißt, man muss sagen... Das, was Menschen von der Zukunft erwarten, das ist ein sehr, sehr breiter Teppich oder wenn man sich das so vorstellen wie wie eine Wolke von verschiedenen Ansichten und die wird praktisch ähm, im Marktpreis verdichtet. Da sind dann aber teilweise auch relativ extreme Ansichten drin, die den Preis natürlich verzerren in die eine oder andere Richtung. Das heißt, was der Markt heute darstellt, ist nichts weiter als eine verdichtete, eine wirklich auf einen Punkt, auf eine Zahl gebrachte, Bündelung von Erwartungen in die Zukunft.
1: Und ich muss ja als Anleger im Prinzip davon ausgehen, dass diese ja tagtäglich ändert, diese perspektivische Betrachtung der Zukunft.
0: Das tut sie in der Tat, und da spielen natürlich unheimlich viele Faktoren mit rein. Die üblichen Dinge und das, wenn man das so schon schon so lange macht wie ich, dann hat man sich das so angeguckt. Natürlich spielen da rein das Auf und Ab der Volkswirtschaft. Strukturelle Veränderungen in bestimmten Branchen, aber natürlich auch tägliche Dinge wie, was weiß ich, Ölpreisveränderungen oder die oder der der Euro-Dollar-Kurs. Aber im Moment spielen natürlich auch Dinge eine Rolle, die wir eigentlich gar nicht gewohnt sind zu analysieren. Schon deshalb, weil wir keine Mediziner sind, nämlich die Coronavirus-Krise ist ja eine, die für uns als äh, Finanzmenschen, Volkswirte und so weiter äh, ein relativ fremdes Gebiet ist. Ein, und wir befinden uns hier auf fachfremdem Terrain. Das verunsichert viele umso mehr. Und es spielt eine Größe hinein, die bisher unbekannt war. Und deshalb ist diese Bildung von Erwartungen und die Bildung von Marktpreisen noch ratischer, wenn man so will, noch ungewöhnlicher. Und das ähm, lässt auch viele an der Marktpreisbildung zweifeln, wie wir sie heute sehen. Deshalb zum Beispiel häufig die Frage, warum sind denn die Aktienmärkte so positiv, wenn doch die Corona-Krise so bedrohlich aussieht. Solche Dinge. Ja, Also mit anderen Worten, die Informationen, die auf jemanden einstürzen, der versucht, faire Marktpreise zu ermitteln, die sind derzeit ungewöhnlich kompliziert.
1: Das erinnert mich vielleicht an einen vergleichbaren Aspekt aus meiner Perspektive so an die Ende der 90er Jahre. Ich meine, da kam ja das Internet erst auf, ja, so mhm. richtig. Äh, Masse wurde es dann ja noch später tauglich, wie bei dem Mobiltelefon, aber am Anfang hat das ja auch keiner verstanden. Also mir ging es ja auch so. Ich habe diese Technik überhaupt nicht kapiert. Ja? Die Jüngeren werden das jetzt gar nicht verstehen, was wir gerade reden, weil wir ja noch mit Fax gearbeitet haben und das war ja schon damals toll. Ähm, ist es dann nicht ähnlich, dass wenn sowas sehr unbekannt ist, ob jetzt Corona oder die Entstehung des Internets, dass ich dann gefordert bin, erstmal vieles Neues zu lernen? Und ich glaube, es ist, wie Sie es gut beschrieben haben, diese Phase der Unsicherheit, wo ich keine Informationen habe oder deuten kann. Dann muss ich doch immer wieder lernen und mir neues Wissen aneignen.
0: Ja, das, das sind das sind solche das sind solche wirklich großen Brüche, wie wir sie haben und das Internet und die das Vordringen des Internets war wirklich eine, eine Disruption, wie man das heute äh, mit einem Modewort beschreiben würde. Wir hatten im Grunde die Ausbreitung des Internets ja in den, in den 90er Jahren, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und dann hat es sich im Grunde an den Kapitalmärkten breit gemacht. Natürlich durch die Technologie, die man damals in Büros verwendet hat. Wir haben überhaupt erst Anfang der 90er Jahre angefangen, ähm, E-Mails zu schreiben die Büros. Das kann sich auch heute keiner mehr vorstellen. Zunächst waren das praktisch äh, gemeinschaftliche Server, wo alle Kollegen äh, wirklich hingehen mussten. Ein Rechner pro Büro, wo alle hingehen mussten, wenn sie eine E-Mail schreiben wollten. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber das eigentlich Entscheidende war waren die internetbasierten Geschäftsmodelle. Deshalb ist ja dann auch die sogenannte New Economy, neue, die neue Ökonomie entstanden, die die Technologiebranche, die damals dann den unglaublichen Börsenhype Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hervorgerufen hat. Und das war tatsächlich etwas, was eine wirklich strukturelle Veränderung in den Volkswirtschaften weltweit bewirkt hat, aber natürlich auch in den Märkten. Und was damals einige, da gab es damals einige, die haben gesagt, ach, das ist, alles, das ist alles Quatsch, das ist alles, diese Unternehmen verdienen noch kein Geld. Und dann gab es aber diejenigen, die gesagt haben, doch, doch, die verdienen Geld und die werden alle die Welt irgendwann beherrschen. Und beide hatten irgendwie recht, weil diejenigen, die gesagt haben, es ist alles Teufelszeug, das ist alles Quatsch, die hatten recht, weil sehr, sehr viele der Unternehmen, die damals aus dem Boden gestampft worden sind, die sogenannten Internetbasierten Geschäftsmodelle, die sind relativ schnell auch wieder verschwunden und haben sich als nicht tragfähig erwiesen. Aber es gibt auch heute noch Unternehmen, die nach wie vor bestehen, wenn ich so an Amazon denke, wenn ich an Google denke, die heute zu den erfolgreichsten Unternehmen der Welt gehören. Das heißt, es war damals eine riesige Veränderung, die stattgefunden hat, die aber auch natürlich die, die, die Unternehmen sehr stark differenziert hat zwischen denen, die erfolgreich waren und denen, die nicht erfolgreich waren. Und die Parallele, die ich zu heute ziehen würde, wäre eine etwas andere. Ich würde sagen, damals war es wirklich so, dass alles, was internetbasiertes Geschäftsmodell war, im Grunde durch die Decke gegangen ist. Ja, man musste da nur irgendwie eine clevere Idee haben, das gut verkaufen und schon hat man Kapital eingesammelt an den Aktienmärkten wie verrückt. Ähm, und das Ganze wurde dann später in den Jahren, als das Ganze in einen Crash gemündet ist, so ab etwa Frühjahr des Jahres 2000, dann ging es ja in einem mehrstufigen Crash nach unten, ähm, das Ganze wurde dann in Frage gestellt und von, diesem, von dieser ähm, alle selig machenden Idee des internetbasierten Geschäftsmodells musste man sich wieder verabschieden. Im Moment sehen wir erste Kratzer und Risse aufkommen an dem alle selig machenden Geschäftsmodell der Globalisierung. Und die Corona-Krise könnte durchaus der Auslöser sein, könnte der Katalysator dafür sein, dass wir das Modell, das unglaublich erfolgreich bisher gewesen ist, nämlich das Modell der Globalisierung, an dem auch eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Deutschland im Übrigen extrem partizipiert hat, dass das jetzt gerade in Frage gestellt wird und dann auch, ähnlich wie damals das Internetmodell, schrittweise demontiert wird. Wenn das stimmt, dann würden wir uns jetzt also praktisch am Anfang dieser Demontage befinden, und wir würden uns irgendwann wiederfinden in einer Welt, in der wir deutlich nüchterner sind und in der wir deutlich weniger auf die seligmachende Funktion der Globalisierung vertrauen. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich hoffe, ich irre mich hier. Aber ich erkenne eben diese Parallele äh, zu der Zeit von vor 20 Jahren.
1: Mhm. Ähm, was immer hilft, habe ich festgestellt, auch für mich, ist die Erfahrung. Wenn man mal 20 oder 30 Jahre, und da nehme ich Sie ein bisschen mit, ich denke, altesmäßig liegen wir nicht so weit auseinander. Wenn man mal so 20, 30 Jahre Erfahrung hat, sieht man doch das eine oder andere, ich sag mal, wiederholende Muster. Und das hat doch ein, ein jüngerer Anleger, der noch nicht so lange dabei ist, vielleicht auch vor drei, vier Jahren ist angefangen, hat mal eine Aktie oder ein Fonds zu kaufen, nicht. Ähm, wie kann man sich Erfahrung aneignen? Im Grunde geht das doch nur, wenn ich mich mit dem Thema intensiv beschäftige oder jemand suche, der diese Erfahrung hat. Was könnten Sie da einem Privatanleger für einen Tipp geben? Da ja. der Beine, der will.
0: Also erstmal erstmal sehe ich das natürlich genauso. Irgendeinen Vorteil muss das Alter ja haben, Herr Sumese, und ich sehe das <lacht> genauso. Und natürlich hat hat das den Vorteil der Erfahrung. Das ist ganz sicher so und das ist auch schon immer so gewesen. Und äh, ich glaube, man kann es auch gar nicht forcieren. Natürlich gibt es junge Menschen, die ähm, sehr, sehr schnell Dinge verstehen und sehr, sehr intensiv arbeiten und praktisch den, die, die Zeit so ein bisschen aufholen und praktisch in jungen Jahren schon deutlich mehr Erfahrung haben als jemand anders. Also ein 35-Jähriger ist heute nicht gleich einem anderen 35-Jährigen. Es kommt sehr darauf an, was er die letzten fünf oder zehn Jahre in seinem Leben gemacht hat und wie intensiv, er sich mit einer Materie, wie beispielsweise den Kapitalmärkten, beschäftigt hat. Aber was immer schlau ist, ähm, aus Sicht eines, eines jüngeren Menschen, ähm, ist, sich mit einem älteren Menschen auszutauschen und diese Erfahrung anzukapfen. Ich sehe das ja heute noch, wenn ich mich mit meinem Vater unterhalte, der jetzt 86 ist, der glasklar im Kopf ist, der unglaublich viele Dinge weiß, von denen ich nichts weiß. Ja, Und äh, wenn ich mich mit dem hinsetze und einen Kaffee trinke und wir reden mal, dann lerne ich da unglaublich viel davon. Das heißt, die Erfahrung die ältere Menschen haben, ist unfassbar wertvoll und äh, das ist natürlich auch etwas, was wir heute. Ich merke das ja auch in, in vielen Gesprächen. Die meisten meiner Kunden, mit denen ich heute spreche, sind ja sind ja auch jünger als ich, ja. Und das ist äh, und das ist schon auch etwas, wo man sagen muss, die das wird geschätzt, das wird geschätzt, das wird anerkannt und das wird auch ähm, mit einem bestimmten Wert, glaube ich, in der Gesellschaft abgebildet.
1: Ich denke, das kann man gut übertragen auf das Thema, ähm, wenn man Anlageentscheidungen treffen will. Gibt es noch so ein, aus Ihrer Sicht, so, so ein Fazit, so ein, ich meine, den generellen Tipp gibt es eh nicht, Herr Dr. Löck, aber wo Sie sagen, ein Privatanleger, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzt, seine Finanzen doch selbst in die Hand zu nehmen, ja, und vielleicht kommt er dann zur Erkenntnis, dass er einen Berater braucht, aber wenn er jetzt erstmal an dem Weg steht, zu sagen, ich will mich doch mit der Materie tiefer auseinandersetzen, welchen Tipp würden Sie einen Privatanleger so abschließend mitgeben?
0: Also ich glaube, man, man sollte immer sehen, dass die, dass die Welt ähm, in vielleicht einem Jahr oder zwei oder drei Jahren äh, wahrscheinlich ganz anders aussieht, als sie heute aussieht. Das ist eine Erfahrung, die mir auch in jüngeren Jahren häufig sehr geholfen hat. Wenn ich mir vorgehe, wenn ich versucht habe, mir vorzustellen, wie würde ich wahrscheinlich in zwei, drei oder fünf Jahren über die Entscheidung nachdenken, die ich heute zu treffen habe dann ähm, kommt man meistens automatisch dazu, diese Entscheidung deutlich differenzierter anzulegen. Und ich denke auch, dass es dann wesentlich wahrscheinlicher ist, dass man zu dem Schluss kommt, naja, da kann noch so viel passieren, als vielleicht besser, wenn ich mir noch mal eine zweite Meinung dazu hole. Ansonsten gelten natürlich, aber das ist im Grunde etwas, das bestens bekannt ist, dass man sein Portfolio, wenn man anlegt, differenziert aufstellen sollte, dass man nicht zu viele Eier in einen Korb legen sollte dass man gerade in jetzigen Zeiten auch eventuell über Alternativen nachdenken soll. Oder wenn man sein Portfolio schon komplett jetzt neu denkt nach der, für die Welt nach der Corona-Krise, dass man vielleicht sagt, naja, vielleicht kommen wir ja doch zu dem Schluss, dass eine Welt, in der nachhaltig investieren, besser ist, die Welt der Zukunft ist. Und dann möchte ich natürlich auch mein Portfolio entsprechend ausrichten, weil es dann vielleicht auch weniger... Ähm, Exponiert ist gegenüber neuer Regulierung, denken wir an Umweltregulierung, die vielleicht in der Zukunft kommen kann und so weiter. Also, ich glaube, es sind ganz viele Facetten, die, ähm, die ein, ein Anleger, auch ein Privatanleger heute berücksichtigen muss. Aber vielleicht der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist, sich die Welt die, zu versuchen, sich selbst äh, praktisch in die Zukunft zu versetzen und sich vorzustellen, man würde in der Zukunft aus, auf die Entscheidung von heute zurückblicken. Das hat mir in der Vergangenheit immer sehr geholfen.
1: Also so eine perspektivische Betrachtung quasi, sich so ein bisschen zu ähm, transportieren in die Zukunft und in den, den globaleren Vor- und Rückwärtsblick. Ich glaube, das ist ein sehr gutes ähm, Fazit an der Stelle erstmal. Ich weiß, wie eng Ihre Zeit ist. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Herr Dr. Lück, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast und ich hoffe natürlich ganz klar, dass wir uns mal wieder live in Frankfurt sehen, in anderen Zeiten und nochmals vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen, Herr Sumese und ich hoffe auch, dass wir uns bald live und in Farbe wieder sehen, aber ich bin da relativ zuversichtlich. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.